0: puente, la música popular sin barreras, con Patricio Féminis.
1: Muy buenas noches para todas, para todos y para todos. ¿Cómo andan? Aquí nuevamente con ustedes, Patricio Féminis. esta es la emisión 121 de Adorable Puente, este encuentro de música de raíz folclórica sin barreras, o como les digo también siempre, en líneas abiertas. Antes de comenzar, les recuerdo que a partir de mañana o pasado, esta emisión va a quedar subida con las 120 previas, en formato de episodio de podcast, para volver a escuchar, ya se si lo decían, tanto en Spotify como en la propia web de Radio Nacional. Y ahora sí, comencemos. Vamos a escuchar en forma exclusiva, adelanto, puesto que no ha salido, sale dentro de unos días, el novísimo nuevo disco del gran pianista Facundo Ramírez, el gran hijo de Ariel Ramírez a su vez, que está presentando este domingo 24 de septiembre, a partir de las 7 de la tarde, en la Sala Argentina del CSK, su nuevo disco Piano Argentino, en el que recorre, como el título lo indica, obras fundamentales del piano ...de autores de este país... ...y también otras adaptadas al instrumento... ...tanto de Chupanqui, ...Ariel Ramírez... ...Carlos Guastavino... ...Alberto Ginastera... ...Alberto Rojo... ...y más sorpresas... ...que él nos va a ir contando... ...en la entrevista exclusiva que le hice... ...hace unos días no más... ...donde gentilmente Facundo... ...Facu... ...nos compartió este disco... ...nos dejó escucharlo... ...y saber... ...sus reflexiones... ...sus motivaciones... ...sus desafíos... ...e incluso quizá... ...inseguridades... Tremendo pianista, a su vez dramaturgo y actor Que hace años nos muestra A la vez que cómo cobija En su visión de la música La música académica Y a la vez rompe fronteras Entre lo académico y lo popular Y en el legado del gran Ariel Ramírez Atesora este acervo musical increíble Para las nuevas generaciones Arranquemos con una canción Luego, luego nos metemos con la entrevista con él Donde a la vez nos va a contar del recital Que va a dar, como les conté, el próximo 24 En el que va a ser acompañado por Leo Andersen en guitarra, Axel Gómez en bajo y Ulises Lescano en percusión. Y a la vez con invitados que luego les cuento. Escuchemos por Facundo Ramírez de Piano Argentino, Chacarera del 55. Muy bien, así arrancábamos este adorable puente 121 conmigo, Patricio Féminis, escuchando por Facundo Ramírez en piano, arreglos y dirección musical, más Leo Andersen en la guitarra, Lucas Rosen en bajo y Ulises Lescano en percusión. Chacarera del 55, este himno, este clásico de los hermanos Núñez de Tucumán, símbolos de la vanguardia y la raíz aunadas al futuro una de las obras que grabó Facundo Ramírez en este disco Piano Argentino donde Relé versiona con su visión y su expertise, tanto académica y popular siendo él hijo del obviamente indispensable Ariel Ramírez del que celebró hace dos años un homenaje de su nacimiento por los 100 años del nacimiento de Ariel aquí eh, trayendo esa obra al futuro y acompañándola junto con obras de Chupanqui, de Juan Falú de Los Núñez, de Fito Paez, de Alberto Ginastera, de Carlos Guastavino y presentándolas en conjunto este próximo domingo 24 de septiembre a las 7 de la tarde en la Sala Argentina del CCK Centro Cultural Kirchner. Solamente cambia el bajista, va a ser Alex Gómez, también van a estar de vuelta Lescano y Andersen en percusión y guitarra respectivamente y a la vez con invitados, Manu, Sija con sus múltiples instrumentos, Julián Vatt y, en contrabajo, Pablo Mota. Antes de meternos con la entrevista con Facu, con este disco piano argentino que, les aclaro, no ha salido todavía, es una exclusiva para Borle Puente, va a salir una semana después del concierto en el CCK. Escuchemos otra canción y luego nos metemos en la entrevista con él. Vamos ahora sí a un tema de su padre, de Ariel Ramírez, un clásico de él que es La Chacarera la equívoca. Escuchábamos el expertise en los dedos en el piano de Facundo Ramírez versionando a su padre Ariel en La Chacarera La Equívoca, Facundo Ramírez en piano, arreglos y dirección musical, Leo Andersen en guitarra, Lucas Rosen en bajo y Ulises Lescano en la percusión. Y como les conté, lo presentan en vivo este próximo domingo 24 de septiembre a partir de las 19 horas en la Sala Argentina del CCK un trabajo ambicioso, una otro fruto de la expertise de formación académica y a la vez popular de Facundo en las huestes y líneas de su padre con su propia identidad, aquí recorriendo obras indispensables en piano argentino tanto de Ariel Ramírez como propias, temas propios de Facundo como obra de Ginastera, de Juan Falú, de los hermanos Núñez como las que escuchamos antes que es Chacrera el del 55, obra de Chupanqui, hasta de Fito Paez. Pero vamos a hacer una cosa, oigamos otra, otra obra del disco piano argentino y luego sí, directamente vamos a la primera parte de la charla con él. Escuchemos, por Facundo Ramírez y Grupo, esta obra de Alberto Ginastera sobre versos de Fernán Silva Valdés que es Canción del Árbol del Olvido. Escuchábamos Canción del Árbol del Olvido, esta obra que borra distinciones entre la música de cámara y la popular, aquí por Facundo Ramírez en piano, arreglos y dirección más grupo, como les conté. Leo Andersen en guitarra, Lucas Rosen en bajo y Ulises Lescano en la percusión. Vamos ahora, como les conté, a la primera parte de la charla con él, con Facundo Ramírez sobre este disco, Piano Argentino. Buenas noches, ¿cómo anda Facundo? ¿Cómo te va, Patricio? ¿Cómo va la, la preparación para el concierto de presentación de piano argentino el 24 de septiembre en la Sala Argentina del CSK a las 20 horas?
2: Va muy bien, va muy bien. Estoy estudiando mucho. Ya estoy en la recta final. La semana que viene tengo los ensayos con todos los músicos y artistas que van a par participar del concierto. Y bueno, ya como un poco empiezo a tener un poco de nervios aunque parezca mentira uno se sigue poniendo nervioso
1: ¿y qué es lo que te pone nervioso? el no poder dar con tu propia exigencia el abarcar tan un repertorio tan variado de referentes argentinos ¿qué es lo que más te pone nervioso?
2: no me pone nervioso no, no estar ahí con las manos en la masa eh, los días previos al concierto es uno sabe que, que viene, está la idea del concierto uno sabe lo que tiene que hacer pero ya hay un punto en los días previos en donde no es lo mismo estar tocando en tu casa y, y pasando el repertorio y estudiándolo, que tocarlo con la adrenalina del vivo, del concierto en vivo. Eh, acá en mi casa, en esta instancia, de pronto me siento en el piano y a los cinco minutos digo ¡Ay! Me olvidé de poner la ropa a lavar y me levanto. Todas excusas para irme del piano, porque ya estoy agotado es porque uno ya está un poco saturado después de haber estudiado mucho eh, eso por un lado después supongo que siempre está el factor de la responsabilidad y yo soy muy perfeccionista y yo siempre deseo que las cosas me salgan muy bien eh, realmente muy bien porque siento un gran respeto primero que nada por mí, pero también por la gente que se acerca a escucharme entonces me gusta estar muy preparado, me gusta que todo lo que yo imagino musicalmente, sonoramente, en el momento de tocar, si no se cumple en un ciento por ciento, pero por lo menos que se arrime bastante. Y entonces esas cosas generan siempre un poco de ansiedad. Aún con algún repertorio que, entre comillas, yo puedo tener en dedo. Esas cosas me ponen, me ponen un poco ansioso.
1: Y seguimos en este adorable puente especial, el 121, con Facundo Ramírez y su disco Piano Argentino, que presenta, como les conté, este domingo que viene a las 19 horas con su grupo e invitados en la Sala Argentina del Centro Cultural Kirchner. Y una de las perlas del disco, entre tantas, es el que había sido el que fue el segundo corte de difusión. Es un tema de Diego Joel Rocha, investigador músico, compositor, pero también asistente de difusión y producción dentro de EPSA Music, el sello que ha editado justamente este disco, Piano Argentino, de Facu Ramírez. Escuchemos entonces esta obra de Diego Rocha por Facundo Ramírez y grupo Un Gato para Jacinto. <música> pero seguimos en este adorable Puente 121 conmigo Patricio Feminis. habíamos escuchado recién Un Gato para Jacinto de Diego Joel Rocha que es compositor, investigador y a la vez asistente de prensa y producción dentro del sello EPSA Music el que ha editado justamente este disco Piano Argentino de Facundo Ramírez y seguimos en diálogo con él para este concierto de la presentación del disco Piano Argentino Tramaste varios momentos, incluso música música académica, no solamente, entre comillas, popular. Además, invitados, Manos Hijas, Julián Bat, Pablo Mota, el grupo, obviamente, Leo Anderson en la viola, Alex, Alex Gómez en el bajo, Ulises, percusión, obviamente. Pero también va a sonar música no de raíz folclórica.
2: Es verdad. El año
1: pasado eh, yo
2: armé, junto con Julián Bat, un quinteto que no prosperó mm. por motivos, eh, no de no tener ganas, sino porque bueno, fue, lo hicimos en un momento yo el año pasado tuve un año muy complicado y, y en el momento que armamos el quinteto, sí. estábamos todos muy complicados, con muchas cosas el quinteto se armó para tocar la obra, la obra del compositor francés Pauling, Claude bowling una suite que se llama Picnic Suite a esa obra que dura más o menos 30 minutos, 35 minutos había que incorporarle otro repertorio, entonces hice arreglos de Piazzolla, de la Milonga del Ángel, de la Muerte del Ángel, de un par de temas más, ahora no me acuerdo qué más hicimos, un, un Piazzolla que yo no había tocado nunca, hermosísimo, y además se me ocurrió hacer un arreglo sobre la sonata de Mozart en do mayor, que a su vez el compositor noruego edward Grieg le hizo como 100 años después un arreglo para dos pianos a esa sonata, y entonces dije, hice un... Una, una idea impecable para el contexto de, esa, de, de ese concierto porque esa sonata de Mozart que la conoce todo el mundo es una obra muy, pero muy, pero muy popular hasta sí. usada, hasta el cansancio en dibujitos animados ya tiene en la versión de Grieg información sí. de música más romántica Ajá. y entonces hacerle un arreglo con percusión, con flauta, con guitarra, ya es traerla a guiños musicales del presente. Y quedó muy bien, queda muy simpática. Mozart es indestructible y el swing se conserva de manera increíble y los cantábiles se conservan con la misma belleza y al mismo tiempo suena algo diferente. Entonces claro. en el contexto de este concierto vamos a hacer ese, ese repertorio.
1: Y ahora en el momento que sigue Facundo Ramírez con su grupo del disco piano argentino nos va a regalar esta versión de ese, de ese himno sutil y no siempre revisitado que es La Raqueña, esta samba de Atahualpa Yupanqui.
0: puente. Músicas populares en líneas abiertas. Con Patricio Fernández.
1: ¿Recordás en algún momento de, ya nos metemos en las obras, en algún momento de tu trayectoria pianística, después de que Mercedes Sosa te fue llevando a lo popular, te fue trayendo para ese lado? ¿En algún momento que se te prendió el deseo de poder abarcar en tu forma de tocar el piano los clásicos argentinos, además de los de tu viejo?
2: No, no recuerdo si hubo un disparador determinante. Lo que sé es que yo siempre tuve siempre circula en mí la idea de, de que para poder proyectar hacia adelante es necesario tener con uno muy presente el, el atrás, el pasado. Sí. Y entonces esos, esos compositores que abrieron caminos me, me interesan siempre porque siempre hay una manera nueva de abordarlos y siempre se pueden abrir y para descubrirle cosas adentro, impensadas. Eso estuvo un poco siempre presente en mí. También yo creo que hay algo, si querés, hasta de miedo que yo tengo, de que se pierdan ciertas cosas. Me genera mucha angustia, por ejemplo, saber que hay jóvenes que hoy ya no saben quién es Mercedes Sosa. Jóvenes que ya no tienen la menor idea quién es Yupanqui o quién es Falú o que existió una obra que se llamó El, Romante, el Romance de la Muerte de Juan Lavalle, de Falú y Sábato, o, o que no saben que mi viejo escribió la cantata sudamericana, o que hay un compositor que se llama Carlos, Carlos Guastavino que musicalizó a Rafael Alberti con la canción maravillosa Se Equivocó la Paloma. Es decir, y cuando pienso en esas cosas me estremezco, porque gente que ha dado tanto por todos nosotros en términos no solamente de la belleza musical, sino en términos de construcción de identidad argentina. Han sido como forjadores de una identidad nuestra, y que de pronto todo eso se pierda a mí me, me genera mucha angustia. Entonces tal vez mi regreso permanente a revisitar, a revisitar los clásicos de la música argentina tenga que ver con eso.
1: Pero a la vez revalidar la música instrumental dentro de un gran concierto de músicas cantadas en la música refolcónica argentina.
2: Lo de la música instrumental es algo que me preocupa mucho. Yo ya, te aseguro, Patricio, yo ya en los años 90 empecé a percibir el fenómeno de que nuestra música estaba convirtiéndose en un fenómeno de canto. E y, y se me empezaron a prender las alarmas. Imagínate ahora, definitivamente está instalada esta idea de que música igual canto, de que música instrumental igual aburrido. Eh, entonces se programa cada vez menos la música instrumental.
1: Bien, seguimos en la charla con Facundo Ramírez en este adorable Puente 121 por este disco que presenta el domingo, Piano Argentino. Mi en relación a lo que acaba de decir, no solamente de la escasez de interés por las obras instrumentales, sino también de la obra de Carlos Guastavino que versiona, escuchémosla y luego seguimos. Por Facundo Ramírez y Grupo, una de las cantilenas de Carlos Guastavino. te mencionaba a Guastavino y pensabas, sí. este, este disco no es un disco de primeras veces, porque son, digamos, hay clásicos que tenés, respiran por tu sangre, como tu viejo Yupanqui, eh, los Núñez también está Juan Falú, hasta Fito Páez, pero Ginastea también está, que lo has tocado, pero sin embargo hay autores no tan recitados por vos desde el piano. Guastavino es uno, yo había
2: grabado con Marcela Rogeri el bailecito y se equivocó la paloma sí. y ahora grabé esa... Cantilena el Seibo, que es una obra maravillosa pero dificilísima y me di el gusto de grabar, que yo había hecho algunos experimentos aislados la canción del árbol del olvido, del olvido en arreglo para piano solo que fue una canción de Ginastera que a mí me gustó siempre pero no hay una versión de piano solo, entonces una vez la hice con Franco Luciani la hice con un tenor venezolano en Rumania y la grabé para piano solo es, son compositores enormes Enormes, enormes, enormes enormes. A Guastavino le dicen El Schubert de las Pampas Y es extraordinaria la definición Porque es verdad, es muy Schubertiana su música Una cosa es que Esté la música en el ADN de uno Y en la memoria Interior de uno Y otra cosa es cuando uno pone los dedos por primera vez ¿no? eh, La Raqueña yo no la había interpretado Nunca Empecé a hacer arreglos de la Raqueña Hace como tres años Hice varios arreglos hasta que de definí este arreglo, que es el que grabé. La Chacarera, de que es maravillosa, muy ginasteriana como salió también, de Alberto Rojo. Eh, tecafónica. La Chacarera de Tecafónica, tampoco la había tocado nunca. Y hace años que la tengo en la cabeza, que dan vueltas ahí las, las invitaciones sonoras de el tucumano en Michigan, como le digo yo porque él sí. enseña física cuántica en Michigan sí, sí, en sí. la universidad de Michigan Hay que, cuando uno baja la música a los dedos ya es otra cosa
1: bien, stop aquí o mejor dicho, pausa en la charla con Facundo Ramírez para escuchar una de las que mencionó recién que es la chacarera decafónica de Alberto Rojo de su disco Tangentes de 2009, acompañado obviamente en este disco piano argentino por Lucas Rosen en bajo en percusión Ulises Lescano y en guitarra Leo Andersen. Escuchábamos la versión de Chacarera Decafónica de Alberto Rojo, que fue incluida originalmente en su disco Tangentes de 2009. Aquí, en la versión de Facundo Ramírez con su piano, con la dirección y con los arreglos, en este disco Piano Argentino. Con Ulises Lescano en la percusión, Lucas Rosen en el bajo y Leo Andersen en la guitarra. Hay una obra me imagino que muy emotiva, cuando Laura... ...cuando Laura toca Schumann es de papá... ...que es un
2: lead de Schumann... ...es perdón, es un lead... ...una forma musical... Sí. Eh, ...de la tradición de los de líderes... Los eh, ...europeos... ...de la música clásica... ...que él escribió cuando era alumno... ...de Irwin Lóister... El, el, ...el profesor alemán que escapando de la guerra... ...se vino a la Argentina... Eh, ...Lóister era muy severo... ...era un hombre muy... ...era muy poco generoso para elogiar... ...papá siempre contaba cuando él le llevó el trabajo en forma de lead, cuando Laura toca Schumann, Leuchter agarró un, una lapicera y escribió muy bien diez, y yo tengo esa partitura acá en casa eso es muy emotivo, como vos decís porque papá se inspiró en mi hermanita Laura, que ya no vive falleció hace ocho años y Laura cuando era jovencita tocaba su compositor preferido era Schumann, por eso se llama así el lead, y esa es una obra de papá que no se conoce, es un es la primera vez. Alguna vez yo le he tocado de bis en Brasil, después de tocar con orquesta, como bis, pero no se había grabado nunca.
0: Músicas populares y otras aventuras con Patricio Féminis.
1: Bien, proseguimos. Nos quedan aproximadamente 12 minutos en este abrole Puente 121. Y antes, con la historia que nos contó Facundo Ramírez, habíamos escuchado esta obra en forma de lead del propio Ariel Ramírez cuando Laura toca Schumann. Sigamos en charla, en esta entrevista con Facu Ramírez por Piano Argentino. Y después tenemos, obviamente, obras de, de Donel Ramírez, incluso una recreación o una evocación del, del conjunto ritmos también en la coca del cocherito, está todo ese universo está ahí evocado, ¿no? A propósito. Sí, está presente,
2: está muy presente, porque ese es un disco fundamental. Es un disco para músicos y para entendidos. Sí. Pero que también hay mucha gente que no sabe que existe. Fue un, un experimento lisérgico. Sí, sí de una gente que estaba más loca que una cabra en los años 60 grabaron un material formidable desde todo punto de vista desde todo punto de vista desde el riesgo estético desde, bueno, el salto al vacío y entonces eh, traer esa cuequita que, y que tenga reminiscencias excepto en esa especie como de cadencia en el medio que yo hago de piano solo breve cadencia, pero que tenga un poco reminiscencias a esa sonoridad y, al igual que el pampiano aunque no pertenezca al pampeano, al, al disco que papá hizo con el conjunto Ritmus, pero hay como una evocación, que a mí, a mí me gusta mucho hacer esas cosas. Y en La Cueca del Cocherito hay otro dato, sí afectivo también, porque cuando vivía en Buenos Aires, Lil Tiempo, la gran docente que fue maestra mía cuando yo era muy chiquito, cada vez que, que había un asado en mi casa y ella venía con Karin Lechner, que es una gran pianista, gran amiga, muy chiquita, eh, eh, Lil le pedía a papá, Ariel, toca el cocherito. ella era, le fascinaba el cocherito. Y entonces ahora tuvo Lil, porque Sergio Tiempo estuvo tocando en el Festival Argerich, su sí. hijo, estuvo en casa, Lil le invité a cenar, fuimos al cine, tuvimos muchos encuentros y muchas charlas, y una de las primeras cosas que hice cuando me reencontré con ella fue sentarla en casa y ponerle mi versión de la cueca del cocherito estaba tan emocionada, tan contenta de volver a escuchar eso y encima escucharlo en una versión mía. Así que también eh, son como pequeños gustos que yo me doy de unir. Bueno, la gente no, no tiene por qué saber estas cosas, pero lo importante es que las sepa yo. ¿no?
1: Bien, seguimos en este Le Puente 121, ya casi borreando la despedida, aquí con Facundo Ramírez recién contándonos sobre Cuequita del Cocherito que aquí grabó en alusión también y en evocación aquella versión original que grabó Ariel Ramírez con el conjunto Ritmus en el disco del 66, que fue Folklore para el Nuevo Tiempo, en base a una invitación que le hiciera el maestro y referente de la percusión, timbalista del Colón, Antonio Yepes. Pero escuchemos la versión que hizo Facundo Ramírez en piano argentino, como decía él, de Cuequita del Cocherito. Sí, queridas y queridas oyentes, nos vamos despidiendo hasta un nuevo adorable puente, recién habíamos escuchado Cueca, Cuequita del Cocherito en esta versión de Facundo Ramírez y su grupo de este disco piano argentino que se presenta, como les he contado, el próximo domingo 24 de septiembre a partir de las 19 horas en la Sala Argentina del CSK, Centro Cultural Kirchner. Era un recordatorio este tema de la versión original incluida en aquel disco Folclore para el Nuevo Tiempo de Ariel Ramírez y el Conjunto Ritmos de 1966. Nos vamos a ir con otra obra de Facundo presentada por él que es Chacarera Perdida pero antes les recuerdo que se queden en la folclórica la 98.7 porque se viene Carla Ruiz con Yo te leo a vos. A la vez les recuerdo que a partir de mañana pasado, esta emisión, La 121, va a quedar subida a Spotify en formato de episodio de podcast. Y ahora sí, me despido. Yo soy Patricio Féminis y nos vamos con un fragmento de la entrevista con Facundo Ramírez donde él nos habla de esta obra, La Chacarera Perdida. Hasta la semana que viene. Hasta otro adorable puente. Que descansen.
2: El tema mío es una chacarera rara que se llama Chacarera Perdida. Sí, sí, sí. <risa> tiene en el medio Toda una parte lentísima Tan, tan perdida que en el medio <risa> Deja de ser una chacarera Y es, hay como una especie como De así de una música en suspensión Hasta que retoma el ritmo de la chacarera y, Bien difícil de tocar Sabes que esa chacarera Tiene, tiene letras Yo le puse versos Y, y estuve tentadísimo de, de grabarla dos veces en el disco La versión instrumental Y la versión cantada Pero en un disco de toda música instrumental, grabar la cantada no tenía ningún sentido, así que me la reservo para el próximo.